0: 初学者的心往往不能够很密切地专注在所观的目标上，很专注地来观察。如果加上标记，能够让他的心观察得更清楚、分明、更专注。但是我们要知道，所做的标记只是一种辅助，最重要的是我们观察的目标，要知道的很清楚。我们所观的目标，心里知道这是更重要的。只要你是在静坐练习的时候，不管你是坐在地上或是坐在椅子上，你都必须保持身体正直，头颈部也是正直，眼睛轻轻闭上，内心专注观察腹部的移动。在腹部胀起来的时候，你要很正确、很密切地观察腹部胀的移动，然后在内心做标记，说“胀”。当腹部向内收缩下降的时候，心要很准确、很密切地跟随着收缩的动作，内心做一个标记，说“缩”。为什么要这么仔细来解释观察腹部胀缩的方法呢？因为有一些练习的人，他练习了一段时间后，仍然不知道很清楚、正确的观察腹部的方法，所以在这里特别要强调。腹部的胀缩是风大的作用。我们如果要真正的了解腹部的胀缩，就必须专注的来观察。但是观察腹部胀缩这只是初步的练习。当你在观察腹部胀缩的时候，如果听到任何响声，你要观察那个能听到的心时，也叫做耳时，观察并标记听听。听如果你闻到一种气味，你要观察那个能闻到味道的心识，也叫做鼻识，观察并标记闻闻。我们眼睛在看东西的时候，是能看的心识，也叫做眼识，是眼识在看，而不是肉眼在看。所以，我们内心做标记说看看。看这是在观察我们的眼识，眼睛本身是不能看的。假如说有一个 dead man 躺在这里，我们把报纸放在他的眼前，他没有办法看报纸上的字，因为 dead man 没有眼识，有眼识才能够看，只有眼睛不能看。当我们观察能看的这个心识的时候，我们在内心做标记，看，看。所做的标记能够帮助我们的心专注观察我们所观的目标，尤其是初学者。初学者的心往往不能够很密切的专注在所观的目标上，很专注的来观察。如果加上标记，能够让他的心观察得更清楚、分明、更专注。但是我们要知道，所做的标记只是一种辅助，最重要的是。我们观察的目标，要知道的很清楚。我们所观的目标，心里知道这是更重要的。在这里，我们可以发现，练习皮婆舍那有两方面的事情要做。第一方面是我们的心要专注的来观所应观的目标；第二方面是内心加上标记，做标记来帮助观察。但是，当练习者。已经有相当深厚的练习经验，定力强。这时候，即使他想要把心分散到外面去，去注意其他的事情，他的心仍然会专注，关在练习的目标，不会分散。这时候，他可以不必靠标记的帮助，就能清楚分明的练习。但是有时候我们会发现。如果不加上标记，心就不能深深的、专注的观察目标。这时候我们就必须要加上标记。因此，做标记对练习有很大的帮助。当各位听到任何响声的时候，必须观察那个能听到的心，也叫做耳识，说“听，听”。这种观察六十的方法。对于对于排解烦恼和五钙有很大的功效。接下来会跟大家解释有多大的功效。老师曾教导我们，当我们在看到东西的时候，必须观眼识；听到声音的时候，必须观耳识；闻到气味，必须观鼻识；尝到滋味，也是要观舌识。接触到一切的物质，我们要观触实。还有我们的内心起什么念头，有什么意念，我们要观意识。这样做的时候，叫做我们谨慎守护住我们的六根。我们感官有六个部分，即六根：眼、耳、鼻、舌、身、意。这六根好比是六个门。为什么说六个门呢？因为烦恼可以从我们的眼睛、耳朵、鼻子、舌头，还有心意这六个门进来，来侵害我们。所以我们在这些感官作用的时候，必须要正念观察。我们在看东西的时候要观察看，看；听声音的时候要观察听，听。乃至于想事情的时候，观察、想、想，这样子提起正念，观察正念力量够强的时候，烦恼就不能侵入。所以，借着正念了知一切在六根门发生的现象，我们就能把六根守护住，把它关闭起来。现在这么说，大家可能还不能完全了解它的利益。但是，当大家能够亲身经验到这个方法有多么大的利益之后，大家会发现这种关照它是多么的深奥微妙。在我们静坐的时候，必须要闭上眼睛。各位，闭上眼睛还能不能看到外面的东西呢？比如说，各位现在把眼睛闭上，能不能看到我这个人呢？大家的眼睛是看不到我的。但是大家的心可以看到我，对不对？因为我们的内心可以产生影像，自己见到内心的影像。这种情况，内心见到内心的影像，大家也要关照，也要关，看看。同样的，静坐的时候，内心听到内心的声音，或者说内心尝到味道种种，同样要照着去观。感觉听到声音的时候，关听听；感觉尝到味道的时候，关尝尝。在吃饭的时候，当你吃到了辣椒，你感觉怎么样呢？感觉到辣，对不对？这时候你就关说辣辣，这代表什么呢？代表你在关门，因为正念观察感觉辣的心的时候。你就不会有心思对这个辣产生或者生气、当爱或者称恚等等烦恼，就不能够侵入到你的心中。所以，你就是把你感官的门关起来。讲到这里，大家知道怎样关闭六根门了吗？很容易，看东西的时候关看，看；听声音的时候关听，听；闻到气味关闻。闻尝到任何滋味的时候，观尝尝；接触到任何物体，观触触；想到任何事情的时候，观想想。这样就把六根的门关起来，这是非常重要的。如果你不关闭六根的门，心就会受到贪嗔种种烦恼侵害，就会受苦，会有种种苦恼。讲到这里，有些练习的人，他在静坐的时候能够用眼睛看到东西。大家知道有这样子的修、这样子练习的人吗？为什么他静坐的时候能够用眼睛看到东西呢？因为他静坐的时候睁开了他的眼睛，所以他能够用眼睛看到东西，尤其是在看手表。恰米禅师有一个离开家的弟子，他是一位西方人。1979年离开家，他练习皮婆舍那已经有相当久的时间，但是他有一个习惯，每次他静坐的时候，就在面前放一个手表，当他坐了15分钟，他就睁开眼睛看看手表，然后再过15分钟乃至20分钟，又睁开眼看一次手表，一个小时静坐当中，他睁开眼睛五六次，你觉得怎么样呢？他能不能在静坐当中得到深度的沉定、深的定力、锐利的观察力呢？不能。他已经练习了很多年，但是一点成就也没有。就因为他常常睁开眼睛，所以说每一次静坐眼睛都要保持闭着，一次也不要睁开眼睛。不论你的心有多么想睁开眼睛来看东西，你不能睁开眼睛。如果心里想睁眼，你就要关。想要睁眼的这个动机，观察并标记动机，动机或者说想要想要，一直关到这个动机消失，你不想睁开眼了。然后，因为每次睁开眼睛的时候，心就随着眼睛向外看去，心随着眼睛出去，定力就会消散掉。常常睁开眼的话，定力就常常消散破灭，不能加深。所以说，只要你是在静坐当中，你就绝对不要睁开眼睛，要专心的观一切在当下发生的身心现象。然后再说到，虽然静坐的时候不能睁开眼睛，但是有一些练习的人喜欢移动身体，他喜欢挪动身体的任何部位，手或者脚。有时候他是自觉的，有时候是不自觉的来移动。有的人坐一坐。就喜欢把手举起来，这边摸一摸，抓一抓，再放下来。有时候手放在这里，有时候移到那里。很多情况下，虽然他不自觉自己在移动，但是他的心是知道的。各位想，这样能不能得到深度的定力呢？不能，因为当他在移动手或者脚的时候，就表示他的内心不稳定，心分散、不安。所以才会移动手脚，因此在静坐的时候，大家不应该移动身体任何一个部位。大家如果能够静坐的时候保持稳定不动，对大家的就有很大的帮助。但是有时候虽然大家知道静坐的时候身体要坐得正直，头部、颈部要正直，但是坐下去一段时间，身体会慢慢弯曲。或者头会慢慢低下来，为什么呢？因为你的内心松散。为什么内心会松散？因为你没有提起强而有力的正念，很有精神的在关照。正念力不够，心的力量就会松散掉，所以身体跟着松散，腰就弯下去，头就低下来。当你发现自己腰弯下去的时候，当你发现自己腰弯下去的时候，这时候你要让身体坐直，因为弯着腰就没有办法清楚地观察腹部的胀缩。但是你要坐直之前，要观察动机，想要坐直的动机，观说动机，然后观察身体坐直起来的过程说，说坐直，坐直。很有正念的观察。如果你的定力够深，你也能够观察到在坐直这个过程中的小动作。如果你是一直保持正念，分明清楚的在关照，你的身体必然一直都是坐得很正直，因为强而有力的正念能够保持身体正直。接着，如果你能够做一个小时，不必换腿，不必换坐的姿势，这样是最好的。你最好都不要换，但是如果你不能做到四五十分钟完全不换腿，快到四五十分钟的时候，你痛得很厉害，不能忍受，这样你可以换一次腿。但是在换腿的时候，不能够忘掉正念，在换腿的过程中，你必须一直保持正念关照，先观察想要换腿的动机，观察并标记动机，然后手或者脚。或者身体每一个部位的移动，你都要很有正念的去观察并标记移动，移动，每一个动作不能遗漏掉。等到你重新坐稳了之后，继续观察腹部的胀缩。也许你再做十分钟又觉得痛的不能忍受了，想要再换一次腿，但是你不应该再换，不应该有第二次换腿的情况。你最好就起来走路练习筋行，这样对你有更大的利益。因为如果你第二次换坐姿，这样就会养成坏习惯，以后这个坏习惯就会一直随着你的练习障碍你。因为当你养成换腿的坏习惯，虽然不是很痛，你也想要换腿，想要换姿势，因为这个换腿的坏习惯跟着你，有时候自己不自觉的就换了姿势。这种情况下，你的定力就会破散掉。所以说很重要，在一次静坐当中，最多只能够换一次腿，不能够换第二次。能够完全不换腿是最好的。当疼痛的时候，你必须很有忍耐的精神，很有正念，很有精神，很准确专注的去关照。等到你的定力越来越深的时候，你会发现。在观痛的时候，痛只是一种自然现象，你不会对痛感觉到厌恶，不会感觉到疼痛的影响，疼痛并不会干扰你的练习，所以你不会想要换腿来消除疼痛。然后我们讲到走路练习精行精行的时候，最重要的是你的眼睛，眼睛要收摄眼神。不要东张西望。如果你走路的时候左顾右盼，眼睛到处看，这样子你不可能得到深的定力。所以每次惊醒之前要下定决心，眼睛绝不东张西望，要收拾眼神，专注在前面。其实不只是走路练习，只要在练习当中，任何时刻我们的眼睛都不要东张西望。你在外面走路的时候。要走到餐厅，或者走到回家的路上，还是要一直收摄眼神，不要到处看。因为如果你看到任何影像，都有可能引生内心的烦恼，而破坏你的练习。如果你感觉有一个欲望很想看，这个时候就必须关这个想看的动机，关说动机或者想看。一直到这个想要看的欲望消失为止，然后你继续走，眼睛保持不到处看。在惊醒的时候，最初你可以观察左脚、右脚。在你左脚移动的时候，你观察左脚每一个移动的情况，然后内心做标记。左脚、右脚移动的时候，观察移动的过程。内心做一个标记说，说右脚，这样子做十分钟。内心做标记能够帮助我们关得很清楚、分明。然后你要观察脚提起的过程，内心做标记说提起。脚要落下的时候，整个落下的过程你要关得很清楚，内心做标记说落下。提起，落下，提起，落下，这样走十分钟之后，再增加一个阶段的觉察，就是当你的脚提起来的时候，你关说提起；脚跨出的时候，关说跨出；落下的时候，关说落下。这样子提起、跨出、落下，走二十分钟。接下来你要关，提起，跨出，落下，接触，压下。当你的脚落下，落到和地面接触的时候，你感觉到这个接触，就在内心标记说接触。接着你要把重心往前移，移到前脚，前脚就会压向地面，你关压下，这样提起，跨出。落下、接触、压下，这样走到结束，至少要走一个小时。当你能够观察的很好的时候，你可以再增加一个观察的阶段，就是说，当你要提起脚的时候，是脚跟先提起来的。脚跟提起来的时候，你光说提起，这时候脚趾头还跟地面接触。等到脚趾头要离开地面、要提起来的时候，你再关抬起，所以一个提脚的动作就分为提起、抬起。这个时候，你又多增加了一个觉察的阶段。当你关到六个阶段：提起、抬起、跨出、落下、接触、压下。然后你观察到想要提脚的动机的时候，你再加上动机提脚的动机，你又观察到动机提起、抬起、跨出、落下、接触、压下，要观察多少个阶段的移动是因人而异的，自己知道自己的情况。如果说你必须要很用心力、很专注的。才能够观清楚，那么你不应该这么做，你应该减少观察的目标。必须说的是，像你不必很用心力就能够观得清楚的这种情况，才适合增加观察移动的阶段。动机是当你能够感受到、觉察到动机的时候，你才能观动机。如果你不能觉察动机，就不应该观动机。你必须尽量走得很慢，这样渐渐的，你自然就能感觉到动机。观察动机的时候，能够让我们了知动机和我们行动之间的因果关系。了解这种因果关系很重要，因为能够理解人、我、众生的错误见解。练习毗婆舍那的人也必须观察一切身心的现象。如果先修奢摩他三两个月，也许他可以得到很深的定力。这种练习也是必须要关照的对象，但是很难关照，因为当他的定力很强，他的心完全的专注在定中，这种情况下，心沉入在定中，没办法出来观，所以大家要小心，不要让心落在定中。不过，老师的时代有这样的人能够关定，因为他有老师作为老师。可如今时代不同了，我们现在不一定能够做到。